0: Hallo und herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's, Lisa, und vielleicht mögt ihr ja genauso gerne wie ich Piratengeschichten. Aber die Murpel-Piraten-Ahoi von Christiane Rittershausen ist keine gewöhnliche Piratengeschichte. Denn von Murpeln habt ihr bestimmt noch nie gehört, oder? Was das für Wesen sind, erklärt uns jetzt meine liebe Kollegin Tine. Hallo zusammen, ich bin Tine und ich freue mich, euch heute aus die Murpel vorzulesen. Die wenigsten Leute haben nämlich je von ihnen gehört und noch viel weniger haben schon mal einen gesehen. Nur Menschen mit besonders viel Fantasie, vor allem Kinder, können die Murpel sehen. Und das auch nur, wenn sie großes Glück haben, denn meistens verstecken sich die Murpel vor den Menschen. Mit Tieren verstehen sie sich dafür recht gut. Die Murpel sind klein, sehr klein sogar. Ungefähr so groß wie ein Kaffeebecher. Sie haben blaue Wurstelhaare, durch die kein Kamm hindurchkommt und leben auf einem alten Hausboot. Sie mögen gerne Brombeersaft und sie sind waschechte Piraten. Zumindest glauben das unsere beiden Hauptfiguren Lilly und Pitt und wie ihr großes Abenteuer beginnt, das hört ihr jetzt. Die Schatzkarte Hab ich einen Hunger, ruft Lilly. Hoffentlich gibt es gleich was zu essen. Auf dem Weg zu Hudderich üben die beiden schon ein bisschen für das nächste Piratenabenteuer. Sie hüpfen über das marode Deck und singen Seeräuberlieder. Dabei springen sie geschickt über die Löcher. Lili schwenkt ihren Säbel aus Holz, den Kuko für sie gebastelt hat. »Bereit zum Entern!«, ruft Pitt und stößt die Tür zur Kombüse auf. In der Küche des Hausboots ist es murpelig warm und wunderbare Düfte liegen in der Luft. Ruderich steht hinter seinem Herd, auf dem es kräftig blubbert, dampft und schmort. Lili richtet ihren Spielzeugsäbel auf ihn. »Dein Schiff ist unser! Du bist umzingelt! Ergib dich, du Wicht!« Ruderich hält die Hände hoch und lacht. »Haha, was wollt ihr denn von mir, ihr zwei Seeräuber?« »Was zu futtern und zwar Dalli«, ruft Pitt mit verstellter Stimme. »Wir haben mächtig Kohldampf. »Aber gerne doch«, Huderich nickt, immer noch lachend. »Ihr könnt gleich meine neueste Kreation kosten.« Er füllt zwei Schalen und hält sie Pitt und Lilly hin. Geschmorte Dosentortellini mit Chipskrümmelkruste. Und dazu Löwenzahnsalat mit Brombeerdressing. Huderich ist ein Meister darin, tolle Gerichte aus Dingen zu kochen, die die Leute in den Fluss werfen oder die er am Wegesrand findet. Lilly nimmt einen Löffel und probiert. Das schmeckt ja murpelmäßig lecker. Auch Pitt ist begeistert und kann gar nicht aufhören zu essen. Ein Löffel nach dem anderen stopft er sich in den Mund. Hm, da könnte ich mich reinlegen, schwärmt er Count. Du bist wirklich der beste Piratenkoch der Welt. Während die beiden es sich schmecken lassen, nimmt Huderich die mitgebrachten Brombeeren in Augenschein. Wunderbar, vielen Dank, freut er sich. In Sprucksmünde wachsen einfach die besten Brombeeren. Das Aroma ist unvergleichlich. Er macht sich sofort daran, neuen Saft zu kochen. »Woher kommt eigentlich das Rezept für den Brombeersaft?«, fragt Lilly neugierig. »Von meiner Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter ur ur großmutter Hodelinde", erklärt Huderich. Das Rezept ist von Generation zu Generation weitergegeben worden. Das Buch, in dem sie es notiert hat, bewahre ich an einem sicheren Ort auf. »Oh, dürfen wir es mal anschauen? Bitte!«, ruft Pitt, der Bücher über alles liebt, vor allem alte. Doch Huderich schüttelt den Kopf. »Das geht leider nicht, zu wertvoll.« Nichts für ungut, aber das Buch darf auf keinen Fall in die falschen Hände geraten. Außerdem habe ich das Rezept hier drin. Er tippt sich an die Stirn. Die Murpel sind überzeugt davon, dass der Saft magische Kräfte besitzt. Er ist es, der ihre Haare so schön buschig und blau wachsen lässt und dafür sorgt, dass die Murpel sehr, sehr alt werden können. Ohne meinen Brombeersaft am Morgen bin ich nur ein halber Murpel, sagt Roderick immer. Pitt und Lilly geben sich damit zufrieden, Roderick bei der Arbeit zuzuschauen. Sie sind gerne in der Küche, denn es ist der gemütlichste Ort auf dem ganzen Hausboot. Zunächst sortiert Huderich die Beeren nach Größe und mischt die ganz kleinen mit einem glitzernden Pulver aus seinem Küchenschrank. Was ist das denn? fragt Lilly neugierig. Huderich schmunzelt. Meine Spezialzutat. Die Beeren müssen darin 24 Stunden lang ziehen. Erst dadurch erhält der Saft sein besonderes Aroma. Etwa Feenstaub? bohrt Lilly nach. Aber Huderich verrät es nicht. Die großen Beeren kommen gleich in die Saftmaschine, wo sie zerkleinert und auf genau 62 Grad erhitzt werden. Staunend betrachten Pitt und Lilly die blubbernde Flüssigkeit. In dem Moment geht erneut die Tür auf und Kuko kommt in die Küche geschlurft. Manche Murpel finden ihn komisch, weil er fast nie redet, aber Pitt und Lilly mögen ihn. Er hat einen Sack voller Sachen dabei, die er heute geangelt hat. »Hallo, Kuko«, ruft Hoderich. Oh, mmm, Kuko«, sagt Pitt der den Mund schon wieder voller Tortellini hat. Kuko nickt nur. Oh, noch mehr Geschenke für mich? Lass mal sehen. Huderich steckt den Kopf in den Sack, um die Sachen zu begutachten. Er zieht einen angebissenen Apfel und ein aufgeweichtes Käsebrot heraus. Wie wundervoll! Das wird unser Abendessen für morgen. Ich habe auch schon eine Idee, was ich daraus koche. Die rostige Fahrradklingel möchte Kuko gern selbst behalten, denn nach dem Angeln ist Tüfteln sein zweitliebstes Hobby. Aber die leeren Flaschen kann Hunderich gut für den Brombeersaft gebrauchen. Pitt, Lilly, seid doch so lieb und macht die Flaschen für mich sauber, wenn ihr fertig gegessen habt. Pitt und Lilly machen sich gleich nach dem Essen an die Arbeit. Moment mal, Pitt wird stutzig, als er den Schmutz von einer der Flaschen schrubbt. Irgendetwas Weißes scheint durch das Glas hindurch. Die hier ist gar nicht leer. Lilly guckt ihm neugierig über die Schulter. Du hast recht, da ist irgendwas drin. Pitt zieht den Korken heraus und schüttelt die Flasche. Da plumpst ein zusammengerolltes Stück Papier auf die Dielen der Schiffsküche. Neugierig hebt Pitt es auf und rollt es auseinander. Die beiden Murbelkinder trauen ihren Augen kaum. »Das ist ja«, beginnt Pitt. »Eine Schatzkarte«, ruft Lilly. Auch Roderich beugt sich über das ausgefranste Papier. »Das sieht aus wie die Schwassel«, er tippt auf eine blaue, geschlängelte Linie. »Tatsächlich? Auf der Karte ist der Fluss Schwassel zu sehen, mit Sprucksmünder auf der einen und Krockeskirchen auf der anderen Seite.« in der Mitte des Flusses liegt eine kleine Insel und genau dort hat jemand ein rotes Kreuzchen eingezeichnet. Pitt staunt. Wahnsinn, dort ist bestimmt ein Piratenschatz vergraben. Das müssen wir unbedingt Roderick erzählen. Oh ja, das riecht nach Abenteuer, freut sich Lilly. Pitt und sie sehen einander an. Nach einem waschechten Piratenabenteuer, rufen sie wie aus einem Mund. Die große Murpelversammlung am Montagmorgen findet wie jede Woche die große Murpelversammlung an Deck des Hausboots statt. Während Roderick die Neuigkeiten der letzten Tage zusammenfasst, können Pitt und Lilly vor lauter Aufregung gar nicht still sitzen. Schon zum dritten Mal in diesem Monat haben wir Hundehaufen in der Nähe unseres Hausboots gefunden, beklagt sich Roderick. Wir brauchen einen Plan, um neugierige Menschen von uns fernzuhalten. Nicht, dass so ein Hund noch unsere Fährte wittert, der muss nur sein Härchen oder Frauchen in unsere Richtung zerren und dann sind wir unser schmuckes Boot im Nu los. Piraten ohne Piratenschiff. Das wäre eine Katastrophe. Einige Murpel machen bei dieser Vorstellung besorgt Gesichter, aber Pitt und Lilly wissen, dass Roderick gerne ein wenig übertreibt. Deshalb habe ich eine Bitte an euch alle, fährt der Chef der Murpel fort. Überlegt euch, was wir dagegen tun könnten. Wir sprechen dann nächste Woche über die Ideen. Und nun zu einem etwas erfreulicheren Thema. Er strafft die Schultern und zupft sein Bart zurecht. »Wie laufen denn die Vorbereitungen für meine Geburtstagsfeier?« Roderick meldet sich zu Wort. »Alles Paletti, Captain. Die Torte ist in Arbeit, die Schiffskapelle studiert fleißig Geburtstagslieder ein und die Bastelgruppe arbeitet an den Lampions für die Dekoration.« Roderick freut sich. »Sehr schön, sehr schön. Dann können wir die Versammlung für heute beenden, denke ich.« »Halt, Lilly und ich haben auch eine Neuigkeit,« ruft Pitt dazwischen. Genau genommen sind es sogar zwei. So, so, na dann lasst mal hören, sagt Roderick. Die beiden stehen auf und bringen Roderick die Schatzkarte. Das hat Kuku gestern geangelt. Wir glauben, dass an der Stelle, wo das Kreuz ist, ein alter Piratenschatz vergraben ist. Roderick studiert die Karte eingehend. Dabei werden seine Augen größer und größer. Nicht die Möglichkeit, murmelt er und Donnerwetter. Schließlich wendet er sich an alle Murpel. Das ist tatsächlich eine phänomenale Entdeckung, die unser Freund Kuku da gemacht hat. Wo steckt er denn eigentlich? Kuku ist nirgends zu sehen. Bestimmt hat er sich wieder davongeschlichen. Du weißt ja, dass er es nicht mag, wenn über ihn gesprochen wird, vermutet Pitt. Die anderen Murpel sind völlig aus dem Häuschen und plappern aufgeregt durcheinander. Ein waschechter Piratenschatz, freut sich die alte Murmula, dass ich das noch erleben darf. Darauf müssen wir mit einem Becher Brombeersaft anstoßen schlägt Roderick vor. »Auf jeden Fall sollten wir uns auf die Suche nach diesem Schatz machen,« sagt Roderick entschlossen. »Noch nie hat ein Murpel einen echten Piratenschatz gefunden. Wer weiß, was für Reichtümer dort vergraben liegen. Gold, Silber, Juwelen!« Seine Augen glänzen vor lauter Begeisterung. »Wir könnten in die Geschichte eingehen!« »Ähm, Roderick, es gibt nur einen Haken an der ganzen Sache,« meint Lilly. »Welchen denn?« »Gestern Morgen beim Brombeerpflücken haben Pitt, Gulliver und ich herausgefunden, dass sich in der Schwassel ein gefährliches Ungeheuer herumtreibt«, erzählt sie. Ein Murmeln geht durch die Murpelmenge. »Ich habe Angst vor Ungeheuern«, flüstert ein kleiner Junge und versteckt sich hinter seinem Papa. »Neulich war wieder eins unter meinem Bett.« Roderick hebt seine buschigen blauen Augenbrauen und schaut Pitt und Lilly ernst an. »Das ist in der Tat beunruhigend. Was wisst ihr denn noch über dieses Ungeheuer?« nur, dass es gelbe Augen hat, die ganz furchtbar böse aussehen. Und dass man sich bei der Polizei melden soll, wenn man einen Hinweis hat. Hm, macht Roderick. Wir sollten uns in Acht nehmen, solange dieses Monster frei herumschwimmt. Ich hoffe nur, es kommt nicht in die Nähe des Schatzes. Ein junger Murpel meldet sich. Aber Roderick, was ist denn, wenn dieses Ungeheuer gerne Murpel frisst? Ach, papperlapapp. Roderick stemmt die Hände in die Hüften und stampft energisch mit dem Fuß auf. Es gehört schließlich zum Piratendasein dazu, dass man fiese Seeungeheuer bezwingt. Viel schlimmer ist, dass unser Kern ziemlich altersschwach ist. Wenn wir den nicht rechtzeitig wieder flott kriegen, schnappt uns vielleicht ein anderer den Schatz vor der Nase weg. Das dürfen wir nicht zulassen, ruft es aus der Menge. Ja, lasst uns gleich loslegen, stimmt ein anderer Murpel zu. Roderick sieht zufrieden aus. Sehr gut. Als erstes brauchen wir jemanden, der Werkzeug besorgt, damit wir unser Boot reparieren können. Wer meldet sich freiwillig? Also, ich habe leider keine Zeit, ich muss dringend Brombeersaft kochen, sagt Roderich. Die alte Murmula zuckt mit den Schultern. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe meine Brille verloren. Ohne die sehe ich nur ganz verschwommen. Murmula verliert ständig ihre Brille. Das liegt daran, dass sie schon sehr alt ist, älter noch als das Hausboot. Manchmal vergisst sie einfach, wo sie etwas hingelegt hat. Roderich lässt den Blick über die Menge schweifen. Dann kratzt er sich ratlos seinen struppigen blauen Bart. Ich kann schlecht selbst auf die Suche nach Werkzeug gehen, denn ich bin ja schließlich der Chef und werde hier gebraucht. Vielleicht muss ich einfach jemanden bestimmen. Von dieser Idee sind nicht alle Murpel begeistert. Ein paar versuchen sogar, sich zu verstecken, damit sie nicht ausgewählt werden. Die Nachricht von dem Monster hat auch die unerschrockensten Piraten vorsichtig werden lassen. Die Murpel können zwar gut mit Tieren reden, aber Monster sind eine ganz andere Nummer. Lilly schaut Pitt fragend an. Der Murpeljunge lächelt und nickt ihr zu, auch wenn ihm ein klein wenig mulmig dabei ist. Pitt und ich melden uns freiwillig! ruft Lilly. Roderick blickt die beiden erstaunt an. Das ist sehr mutig von euch! Er überlegt einen Moment, dann grinst er über das ganze Gesicht. Abgemacht! Pitt und Lilly machen sich also auf die Suche nach dem Werkzeug und werden dort von zwei Menschenkindern entdeckt. Wie die vier dann zusammen losziehen und was sie alles erleben, könnt ihr im Buch nachlesen. Noch mehr Geschichten rund um eure Lieblingsheldinnen und Helden findet ihr auf unserer Seite buchstabenbande.com. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.